0: Quando é que pode existir robôs pequeninos que limpam a casa e brincam comigo? A comida infinita. foram os dinossauros que me gostava de saber mais sobre lasers. O que é que são feitas? as também Foi o primeiro ser vivo da Terra.
1: Um teletransporte com Não,
0: não é o sol que tem. É maior. Como a Terra mexe? Há algumas Aí agora nas estrelas, cê nele. É a galáxia que é O que, é que é que é feito os vírus?
2: O que é que é feito a lua? ...esta sessão do Explica-me como se tivesse 5 anos. Esta sessão é muito especial porque vos temos aqui connosco na sala e a todos os que nos estão a acompanhar uh, através da sessão ao vivo pelo Facebook. É, hoje estamos a fazer aqui em direto no Técnico no Campos do Tagos Parque, que faz hoje... 21 anos. E para celebrar, para celebrar este aniversário, temos uma grande festa aqui o dia todo. E agora, entre as 11 e meio-dia, teremos esta sessão para a qual convidámos, muito obrigada por ter aceitado este desafio, o professor Paulo Ferrão. O Paulo Ferrão é professor aqui no Instituto Superior Técnico, onde também faz investigação e tem muitos alunos, alguns, a maior parte deles, um pouco mais velhos que vocês que aqui estão nesta sala, mas que poderão vir a ser daqui a uns anos. E tem estudado essencialmente o tema da energia e a sustentabilidade energética nas cidades. E para hoje o desafio que nós lhe pusemos foi que nos explicasse o que é que acontece quando deitamos eletrodomésticos para o lixo. Por exemplo, frigoríficos, que são bastante grandes. O que é que acontece quando os frigoríficos foram para o lixo? Que maneira é que nós temos de olhar para esses eletrodomésticos e fazer com que as nossas cidades não tenham assim tanto lixo e que o lixo possa ser de alguma forma aproveitado. Será que é mesmo verdade? Quando estamos o lixo para o ecoponto, ele é mesmo reaproveitado?
3: É mesmo reaproveitado, Joana. Vamos a isto aqui, uma pequena aventura de descobrir o que acontece ao que pomos de facto no lixo e perceber que o lixo é muito mais que isso mesmo. Mas em primeiro lugar, bom dia a todos. É uma alegria ver aqui mais de 50 ou 60 pessoas em sala e muitas mais com certeza por aí fora. E, de facto, deixem-me tentar hoje fazer aqui uma sessão mais interativa, com o privilégio de vos ter aqui, mais pequeninos, maiores, e, de facto, responder a esta pergunta, fazendo uma visita para fora do técnico e tentar perceber o que é que acontece aos frigoríficos. Portanto, uma coisa que eu posso perguntar a qualquer um de vós é o que é que estão a ver aqui em cima? O que é isto? O que é isto? É um frigorífico. Toda a gente olha para isto e vê um frigorífico. A minha pergunta aqui em baixo é a seguinte. Será que também podemos olhar para isto e ver uma mina? Alguém sabe o que é uma mina? Força, João. Ah, isso é uma mina de explosivo. Uma mina para ir buscar materiais. Sabem o que é uma mina de... Sim? Muito bem. Muito bem. Portanto, uma mina é algo onde há recursos naturais. E essa resposta foi fabulosa, porque, na verdade, tudo o que vocês fazem, tudo o que vocês têm na mão, tudo o que está aqui à nossa volta, foi construído porque nós extraímos recursos naturais. E a extração de recursos naturais é hoje um problema. Portanto, nós tiramos muita coisa da terra. E um problema que tem. É que quando tiramos as coisas da terra, elas não estão logo prontas como nós as queremos, não é? Portanto, eu não tiro coisas da terra e não aparece um computador. Não tiro coisas da terra e não aparece ferro. Não tiro coisas da terra e não aparece plástico. Nós tiramos coisas da terra, muitas coisas, e depois temos que as processar. Temos que começar a purificar, a limpar, a limpar, a limpar. E neste processo de limpeza, geramos muitos resíduos, muita poluição. E é por isso que isto é um problema. Nós estamos num mundo em que cada vez tiramos mais coisas da terra e depois deitamos fora muita coisa para as produzir e depois acabamos por deitar as coisas fora. E por isso um frigorífico é também uma mina. Porque ele tem muitos materiais. Quando nós olhamos para ele, se olharmos para o frigorífico... Para já, vocês têm ideia de quanto é que pesa um frigorífico? Tem alguma ideia? 50 quilos. 50 quilos. Portanto, sim, há frigoríficos com 50 kg de certeza. Eu escolhi aqui um frigorífico que deve ter mais ou menos o meu peso. 80 kg. Eu estou ser assim um bocadinho generoso comigo próprio, mas pronto. 80 kg. E portanto, uh, um frigorífico que tenha 80 kg, tem 80 kg de materiais. E que materiais são esses? Vocês conseguem identificar forças, João? Alumínio. Já tenho aqui à frente o alumínio. O alumínio está muito nas alhetas do frigorífico que estão na parte de trás, quando ele troca calor, mais materiais. Olha, vem ali um bocadinho de cobre, que é, que é esta coisa que fica alaranjada. Força, diz. Aço. Aço tem muito aço, reparem, cerca de 49 kg é aço do frigorífico. Aço. Portanto, está lá muito aço. E depois tem... Plásticos e espumas. Tem muitos plásticos e muitas espumas. Força, diz. Vidro, que são as prateleiras de vidro, não é? Pronto, Portanto, já vimos. De facto, o frigorífico também é uma mina. O frigorífico tem muito aço, tem plástico, tem espumas, tem cobre, tem vidro e terá outros materiais em muito menor quantidade. Portanto, o frigorífico também é uma mina. E é uma mina muito especial, porque já está lá o material purificado, já, já não temos que o ir a purificar. E depois, enfim, não vos vou perguntar se sabem o que é um, como é que um frigorífico funciona, isso é uma das coisas que ensinamos aqui no Técnico, mais tarde, quando para cá vierem, mas o que vos posso dizer é que um frigorífico tem cá em baixo um compressor, alguém sabe imitar o barulho de um frigorífico? É isso mesmo, e depois de vez em quando faz, não é? Os mais velhos, se calhar, os mais novos, são mais silenciosos. Isso é justamente quando aquele compressor começa a comprimir o fluido e a bombá lo faz. E depois quando para, o fluido faz aquele chocalhar típico de um fluido e parou. O que é que este fluido faz? Na verdade, ele, quando o compressor comprime este fluido, ele aquece e quando aquece, vai deitar calor para trás do frigorífico. E depois tem ali uma válvula de expansão que arrefece o gás e é como se nós puséssemos álcool na nossa mão. Quando ele evapora, arrefece a mão. A mesma coisa se passa dentro do frigorífico. O gás vai evaporar e vai tirar calor dentro do frigorífico. E pega nesse calor e atira-o cá para fora, pela parte do alumínio. É o que ele faz. Está sempre a funcionar este circuito. O fluido vai tira calor dentro do frigorífico e atira-o cá para fora. Tem um problema. Este fluido é perigoso. Este fluido gera muitos problemas ambientais. E é muito importante que nós, quando uh, o frigorífico chega ao fim da sua vida, nós não o possamos partir, porque se ele se parte ali, se der uma pancada no frigorífico, esse gás liberta-se para a atmosfera e provoca os gases com efeito de estufa, as alterações climáticas, todos aqueles problemas que nós ouvimos hoje em dia. Diz. Um? Também pode apanhar um grande choque, sim. Isso também é uma coisa boa. Portanto, ou seja antes de deitar o frigorífico fora, desliga o da tomada. Esta é sempre uma regra geral. E depois de o desligar da tomada, não partam os tubos que é para não sair o gás. Está bem? Pronto. Agora, voltamos à mina. Este é o aspecto de uma mina de ferro. Portanto, uma mina tem, este, tem pedras, tem recursos naturais, tem aquilo que nós vemos na terra. E depois, uh, nós... Uh, temos processos que, no modo geral, envolvem muita energia para tirar o ferro, o carvão, e uh, o que acontece é que depois também gera muitos resíduos. Portanto, nós, desde que temos a matéria-prima, que são aquelas pedras, até que temos o aço, deitamos imensos resíduos fora, poluímos imenso, e, portanto, uh, o que vos queria dizer era que, para chegar ao fim, nós temos uma perda para aí três vezes. Portanto, eu para ter 80 kg de chapa, tive que tirar cerca de 240 kg de materiais da terra. Portanto, eu perdi 160 kg que tornei em poluição. E este é, de facto, um grande problema. Portanto, eu quando chego ao frigorífico, a lógica é, se eu conseguisse aproveitar o frigorífico, já evitava estar a tirar aqueles 240 kg, não é? Aproveitava três vezes mais em termos de recursos naturais. Alguma pergunta sobre isto? E se formos ver os plásticos, os plásticos são feitos de petróleo ou de gás natural. E é parecido a regra. Portanto, é cerca de três vezes mais também. Portanto, eu para ter 80 kg destes plásticos, eu tenho aqui alguns plásticos, eu depois vou passar isto para vocês, eu para ter 80 kg destes plásticos, tenho que tirar 240. Ou seja, eu para ter 1 kg de plástico, tenho que tirar 3 kg de petróleo. E, portanto, significa que os outros dois foram poluição, foram problemas ambientais. Portanto, é uma coisa que eu não devo fazer. Vou-vos mostrar aqui o caso de umas minas em Torre de Moncorvo, em Portugal, onde se tira ferro. Portanto, tem este aspecto, cá estamos nós a escavar a terra, como vocês disseram, e a abrir buracos. E agora pergunto-vos eu, se nós continuarmos só a fazer isto, a abrir buracos, o que é que vai acontecer à terra? Capute. Olha, vê lá este capute, se gostas. Gostavas de ter isto no teu jardim? Estão a perceber aquilo? Uma cidade e ali um grande buraco. A gente tinha que andar com um cuidado enorme, caíamos todos para o buraco. Portanto, isto é um problema ambiental. Portanto, nós estamos a tirar recursos da terra como se ela não parasse, fosse infinita. Não é. Muito bem dito. Portanto, estávamos ali um grande capute, caíamos num buraco. Olha, caputo nós também, seguramente, porque nunca mais nos levantávamos daquele buraco. E depois tem outro problema, é que nós tiramos os resíduos, tiramos as matérias e não se esqueçam que 2 kg em cada 3 transformávamos em resíduos, em poluição. Então passávamos a viver em cidades que tinham este aspecto. Também não gostavam, pois não? E agora vou-vos mostrar uma coisa que é real, esta é uma ficção, uma coisa que é real. Sabem o que é esta montanha na Índia, ao pé de uma cidade? Uma montanha de quê? uma montanha de poluição. Isto é uma montanha de lixo, isto é lixo, esta montanha, enorme. Portanto, ou seja, nós o que estamos a fazer com este mundo onde vivemos é abrir um buraco enorme, pegamos nos resíduos e, pomos, e criamos montanhas de resíduos. Isto não pode acontecer, porque senão, disseste muito bem, caput a dobrar. É caput porque ficamos com um buraco e é caput porque ficamos cheios de poluição. E, portanto, isto é um grande problema. Hoje em dia, uh, os mais velhos já ouviram com certeza falar. Portanto, isto chama-se uma economia linear. Linear porque é uma nós pegamos no, nos resíduos e atiramos com eles para o outro lado. Mas nada, só, é só tem um sentido. Abrimos buracos e criamos montes de lixo. Como é que a gente pode inverter isto? É se pegar no lixo e dizer que não há mais lixo. Portanto, vamos, vamos combinar entre nós não usar mais a palavra lixo. Portanto. Este lixo é um, é, um, é um recurso. Portanto, nós podemos usá-lo porque estão lá os materiais. Nós temos lá os materiais. Portanto, vamos é pôr esses materiais, outra vez, transformá-los em produtos que são úteis para nós, em vez de estar a ir tirar à natureza. Isto é o que se chama hoje a economia circular. É em vez de estar a, a tirar da terra e a deitar fora, tiramos, vamos buscar e depois voltamos a pôr na terra. É um círculo. Tiramos, usamos recursos. Chega ao fim de vida ao produto, voltamos a transformar em matérias-primas. E portanto, a aventura em que nos vamos todos meter hoje, a partir de agora, é dizer que não queremos mais isso, uma lixeira de frigoríficos. Não, vamos todos dizer não queremos uma lixeira de frigoríficos. O que nós queremos é uma sociedade bem organizada para tratar destes frigoríficos. E vamos começar a nossa viagem. Nós, esta semana, fomos para vos mostrar, aqui a equipa do técnico é uma empresa que fica ali do outro lado do Rio, ao pé do Seixal, que é a Ambigrup, que muito generosamente nos acolheu e fomos fazer uma visita para vos mostrar hoje como é que se processam os frigoríficos. Quando nós, nas nossas casas, compramos um frigorífico novo, hoje é obrigatório, há a obrigação de alguém ir lá, pega nesse frigorífico e leva-o. E leva-o para quê? É o mote da nossa conversa de hoje. Para reciclar. Como é que isso é feito? Eles vão depois para estas fábricas de reciclagem e. São acumulados, bem acumulados, portanto não é tirados para o, para o calhas, não é? Portanto, são muito organizadinhos. Depois, uh, estão, estão cobertos, como vocês vêem, não estão à chuva, e, e começa um processo que vos convido agora a ver. Portanto, este senhor, a primeira coisa que vai fazer, lembra te de eu vos ter dito que no, no compressor está um fluido perigoso? A primeira coisa que ele vai fazer é tirar esse fluido e pô-lo num contentor, que é para ele não ir poluir o ar. E vamos ver essa operação. Pronto, estão a ver o senhor... Ah, por acaso, agora não se está a ouvir o som. Não se consegue ouvir o som? Não? Pronto, não faz mal. Portanto, também só iam ouvir barulho, iam ouvir... que é um senhor a furar com o um barbequim o compressor. Ah, está a furar o compressor, depois tem um aspirador que vai aspirar uh, esse fluido e vai pô-lo num depósito, para que ele não se perca para o ar. E é por isso que não devemos abandonar os frigoríficos, porque senão isto não acontece e o fluido vai para o ar e causa grandes problemas ambientais. Quando ele acaba de fazer esta operação... Agora vou-vos mostrar o que é uma boa tesoura, que não é uma tesoura de corta-unhas. Olhem lá para esta tesourinha, para uh, tirar os compressores, porque como viram, os compressores têm, por exemplo, cobre e têm outros materiais uh, valiosos e são depois uh, processados à parte. Estão a ver esta tesourinha? É uma tesourinha boa para ter lá em casa para cortar o pão. Portanto, isto corta o aço como a gente corta o pão em casa, não é? Portanto, é uma tesoura uh, mecanizada, com hidráulica, e, portanto, faz muita força. E corta ali o aço como se fôssemos nós a cortar o papel, vocês na escola. E, portanto, o que ele está a fazer agora? Estão a ver que já está a chegar outro frigorífico para fazer a mesma operação. Já foi despoluído, o senhor agora vai e tira já o compressor. Depois... Há um problema que eu não vos contei. As espumas dos frigoríficos, vocês têm ideia de como é que é uma espuma? O que é que ela tem lá por dentro? Ar. Não é? Elas são muito levezinhas, as espumas. Agora, não é ar, infelizmente. É uma coisa que se chama pentano, que no fundo é um gás, como o butano ou o propano, aqueles gases que nós queimamos. Portanto, isto é, é um plástico, é uma matéria polimérica, por exemplo, polistireno, que depois é expandido por lhe superarmos propano. Isto é a mesma coisa que chegar uma botija do gás lá da vossa casa e superar para o. como se estivessem a fazer bolinhas de sabão, não é? E, e criam aquele material que é uma espuma, mas é de propano, portanto, de, de pentano. E ela tem isto lá dentro, mais um problema. Portanto, nós não podemos por simplesmente esmagar aquilo, porque aquilo ia libertar esse pentano. Então, isto obriga a um processo muito complicado, numa máquina muito grande que vos vou mostrar agora que tem que esmagar os frigoríficos no vácuo, que é para depois extrair este pentano. Já agora quero-vos dizer outra coisa. Como é que nós, que já devia ter perguntado, temos o frigorífico com aqueles materiais todos, como é que os separamos? Aquilo está tudo colado, está parafusado? Sim, uma maneira de separar os frigoríficos? Sim, automaticamente numa fábrica. Com linhas de produção. E a primeira coisa que temos que fazer é partir tudo. Portanto, nós vamos partir o frigorífico todos aos bocadinhos, com bocadinhos pequeninos. Eu posto, isto é o que vão ter no fim. Portanto, porquê? Porque se nós partirmos o frigorífico a bocadinhos muito pequeninos, depois há técnicas da engenharia, que nós estudamos aqui no técnico, por exemplo, que conseguem separar estes materiais. E quando partimos em bocadinhos muito pequeninos, cada bocadinho é só de um material, e essa é que é a questão importante. Portanto, o que vocês vão ver aqui é uma máquina gigantesca que só serve, só serve enfim, para partir o frigorífico todo aos bocadinhos, nestes bocadinhos. Vamos lá ver. Portanto, esta máquina tão um elevador, está tá a vir cá para baixo, está ali uma fila de, de frigoríficos. Essa fila de frigoríficos vai agora entrar uh, no elevador, estão a ver? O elevador vai levar isto lá para cima, para a máquina, a máquina tem o tamanho desta sala, só para vocês verem, é uma máquina muito grande, portanto, vai levar os frigoríficos lá para cima, depois vai atirá-los para o fragmentador, o fragmentador, de modo geral, são duas uh, rodanas de aço, rodanas, dois cilindros de aço, Uh, chocam um contra o outro e, portanto, aquilo quando está a passar, partiu todo. Ele só passa se estiver partido, não é? E anda ali a esmagar o frigorífico. Portanto, ele subiu, vai ali para cima, a máquina está lá em cima. Portanto, nós... Isto é o vídeo da máquina, porque nós não podemos, não podemos olhar para a máquina porque ela está em vácuo, ou seja, não tem ar lá dentro. Tiraram o ar. Ela tem azoto. Porquê que tem azoto? Bom, é outra conversa. Eu disse-vos que isto é um gás. Isto arde. Portanto, isto se não fosse com o oxigênio, explodia. Para não explodir e para não se dar combustão, é num ambiente de azoto. Não é de vácuo? É num ambiente de azoto. E, portanto, é impossível olhar para aquela câmara porque ela está sob, uh, tá, tá com ar controlado. Vocês conseguem distinguir ali, Eu depois tenho aqui uma imagem que vos mostra melhor, no slide a seguir. Vem cá em cima uma câmara a filmar os frigoríficos. Vê os frigoríficos a ser uh, triturados e a passar lá para baixo. Conseguem distinguir? Hein? E vocês agora vão ver outras chegar. Olha, viram? Outras chegar. E depois eles só passam quando estiverem triturados e caem para baixo aos bocadinhos. Não há outra maneira. Portanto, vai tudo ser uh, triturado uh, nesta, nesta unidade. Portanto, como estão a ver, isto é uma coisa grande, olha, um já desaparecer ali para baixo. O que é que está ali a ser triturado? Lembram-se dos materiais, só para a gente ir lembrando do que é que estava a acontecer? O plástico, filho, e alumínio. Eu vou começar a passar para as vossas mãos, para isto ter alguma graça, começar aqui. Isto é o plástico depois triturado, para vocês verem o peso das coisas. Isto é cobre e isto é alumínio. Eu vou passar aqui à Catarina e ela depois vai passando para todos vós aí para trás, para vocês verem o que é que estamos a falar, está bem? Que é para quando chegarem ao fim, perceberem. Carolina, Catarina. Catarina, Carolina, e eu chamado Catarina, vejam, olha que mal. Ca Carolina. Muito bem, portanto... Agora, o que é que acontece nesta máquina? Ela triturou tudo e vai uh, começar... Uh, vocês agora veem... Este tapete que vai cheio dos materiais triturados. Estão a ver? Conseguem ver? E agora digam-me lá uma coisa. Como é que eu separo o aço do plástico? Alguém tem uma ideia? Um ímã. Vocês são génios. É isso mesmo. Portanto, agora eu tenho uma máquina que tem um ímã e que separa... O ímã separa o, o, o aço. Depois há uma coisa que se chama correntes de Foucault. Não interessa. É uma espécie de ímã também e que separa o alumínio, e, portanto, há outro que vai só ficar o plástico e o resto. Vamos ver isso a acontecer. Portanto, agora cá fora, aquele tapete levou isto para aqui. Portanto, o que, é que, o que está a acontecer é que aquela máquina está a separar em três molhos, no fundo, em três, em três, em três montanhas, não é? Em três montanhas. A primeira montanha é a montanha do alumínio, depois tem a montanha dos plásticos e depois tem a montanha do ferro. Esta é a montanha dos plásticos. Vocês estão a ver o plástico a sair? Depois vamos passar à montanha. Já agora vou fazer uma pergunta, talvez alguém adivinha. Porquê é que esta é a montanha do ferro? Como é que vocês podiam ver? O que é isto aqui em baixo? Não é? É ferrugem? o ferro é quem ferruja. Portanto, aquilo é ferro porque ganhou ferrugem. O cobre aparece depois noutros processos uh, mais para a frente. E, portanto, está a valer a pena pôr lá o frigorífico, porque nós não tínhamos nada, tínhamos um frigorífico velho e agora já temos fluido que podemos voltar uh, a processar, tiramos o, o pentano que também podemos processar e já temos plásticos, temos... Uh, ajudem-me, temos plásticos, temos metais, aço, alumínio, copo, boa, muito bem, e o vidro, boa, e o vidro é tirado à mão pelos trabalhadores antes de, ir, de ser partido, portanto o vidro é uma coisa que nós não, não temos aqui filmado, o vidro é uma operação manual, as prateleiras de são tiradas antes de entrarem para o processo de desmantelamento. Aqui são os depósitos de pentano. Portanto, só para perceberem, o que sai daquela triturador que estava no ambiente controlado é o pentano e que fica naqueles depósitos. Agora, dá-vos uma ideia. Nós no técnico, nomeadamente a professora Fernanda Margarido, tem um laboratório onde simula todos estes processos. Portanto, aquela máquina que vocês viram, que é do tamanho desta casa, no nosso laboratório é esta encarnada que está aqui é pequenina, mas portanto dá para fazer estas coisas e depois melhorarmos os processos de separação, de trituração Com bónus ainda tenho outra pergunta para vocês e como as imagens também são engraçadas quem é que conhece o ponto uh, o ecoponto amarelo? boa! o que é que nós pomos no ecoponto amarelo? e? boa! sim senhora! Quando nós temos os plásticos e o metal, isto depois vai para as empresas que tratam dos lixos. E elas, em princípio, fazem uma primeira separação do plástico e do metal. E depois mandam para estas fábricas. Vamos também ver nesta fábrica o que é que chega do ecoponto amarelo quando já está separado de plástico. Portanto, chega isto. Portanto, isto é o que vem do ecoponto amarelo. Uma grande porcaria, não é? Portanto, está longe de ser uh, só metal. Portanto, é metal muito contaminado. A receita a mesma. Como é que vamos separar isto? Partir tudo, mais e mais, para depois conseguir separar. Portanto, vocês veem ali deste lado mais uma ferramenta que não é pequenina, não é? Portanto, o tamanho desta coisa, uma grua, pega nos resíduos e atira-os para o fragmentador. Desta vez, um fragmentador atmosférico, não está, aqui não há, não, há, não há fluidos que, tenham, que vão explodir. Pega nisto, passa para o... Para o põe-o dentro do fragmentador e aquilo vai-se outra vez partir. É um fragmentador maior. Mas, portanto, isto é só para vocês verem. Tudo isto são montanhas de, de resíduos. Já não disse lixo. João. Compensa muito, compensa. Essa é uma belíssima pergunta. Nós, uh, primeiro, compensa por uma razão material, não é? Portanto, se fôssemos extrair isto da natureza, gastávamos três vezes mais materiais do que o que estamos a gastar. Aqui, como já não temos que extrair, gastamos muito menos. Por exemplo, o alumínio, em termos energéticos, é capaz de ser cem vezes pior, ir buscar e, e processar, do que fazer este tratamento. Porque o alumínio é um processo que depende muito de energia. É preciso fundir os materiais, é um processo muito rico em... É muita água. E água. E água. água. Muita água, é verdade. Portanto, depois de sair deste... Isto agora está a sair daquele fragmentador onde entrou. Portanto, eu peço desculpa a de usar a palavra fragmentador e não é uma palavra fácil para vocês. Portanto, fragmentador é um triturador, é o que tritura os resíduos todos. É aquilo que vimos com aquelas duas uh, cilindros de aço a partir de tudo. Muito bem, aqui mais umas imagenzinhas. Portanto, aqui é nas embalagens de alumínio que ali chegaram. No fundo são as latas da Coca-Cola e dos refrigerantes, que estão cheios também de contaminantes. Vocês estão a ver, elas estão a ser tratadas e vocês veem a porcaria que aqui estava, não é? Portanto, e a culpa é de todos nós porque nós não deitamos para as coisas, coisas que é muito limpas. Mas pronto, aqui não é culpa porque eles de facto estão misturados. Nós deitamos os plásticos e os uh, metais juntos. Portanto, eles, há de sempre haver alguma contaminação. Portanto, aquela maquinazinha está ali uh, a pôr outra vez no fragmentador de, de que vai fratura, fragmentar neste caso o alumínio. E depois aqui estão a ver já, aqui à direita, a separação do alumínio dos contaminantes. Aqui é os, os lixos a serem separados. Portanto, nós estamos a separar o lixo do alumínio puro. Então, a ver a lixarada que conseguimos tirar com este processo. Portanto, estamos a limpar o alumínio. E aqui, já temos aquilo que queríamos ter. Portanto, uma palete, chama-se assim, já de alumínio puro, pronto, a fazer o quê? A fazer novas latas. Portanto, ou seja, aqui de facto evitámos estar a ir à mina. E isto mostra que nas nossas casas, os produtos que nós usamos é como se fosse uma mina. Portanto, aquilo agora é alumínio 99,9% puro e que vai diretamente para fabricar uh, latas novas. Diz. Sim, disseste muito bem portanto nesta, por isso é que precisamos de empresas sofisticadas nós em Portugal temos umas 4 ou 5 empresas destas portanto se isto for para as empresas certas nós conseguimos reciclar tudo só não reciclamos, por exemplo porque viram aqui atrás por exemplo este, estes resíduos, não é? Portanto, aquilo que está, o plástico já todo sujo, etc isso é, do modo geral, é queimado não é? e também produz energia Pode ir, por exemplo, para uma cimenteira, pode ir para uma incineradora. Na cimenteira produz, ajuda a produzir e evita o consumo de combustíveis. Numa incineradora produz eletricidade. É? Mas, em princípio, é tudo reciclado, desde que seja bem encaminhado. Agora, a má notícia é que não é tudo bem encaminhado. Este é o processo que nós temos que fazer. Há muito resíduo que ainda não vai para estes sítios. Mas aqueles que nós pomos devidamente nos ecopontos, vai. Não é? Se nós pusermos no outro sítio qualquer ou na rua pode não ir. Mas, portanto, isso é, é muito importante e é importante terem confiança de que aquilo que põe no ponto é reciclado. Isto, não, isto acontece. Portanto, e tenho aqui um último slide que é para vocês verem como é que apareceu esse cobre que tinham na mão. E aqui é este. E que veem, no fim, o cobre depois também é separado e cai ali como se fosse uma fonte uh, de cobre e que no fundo uh, também serve... Hoje o cobre é caro, portanto há, há muita necessidade de cobre, por exemplo os fios elétricos, tudo isso, e portanto estamos verdadeiramente a produzir um recurso. E pronto, chegamos aqui ao fim com uma lata muito feliz, portanto esta latinha que vocês usaram, que puseram no ecoponto amarelo, deu origem a um alumínio, que vocês também têm depois aí a passar, que no fundo vai a dar uh, uma nova vida a uma nova lata. Portanto, eu espero que vocês tenham tido aqui uma viagem interessante para perceber o que é que acontece aos frigoríficos e tiveram ainda um bónus do que é que acontece ao eco Ponto Amarelo. E agora vamos às vossas perguntas, outras perguntas que tenham daqui ou, ou lá de casa.
2: Só peço que quem tiver perguntas, espere pelo microfone, porque se lá em casa não vos ouvem. Já temos pessoas a reclamar que não estão a ouvir as perguntas. Tens uma pergunta, Figo. Pega uh... o
1: microfone. Você, a reciclagem é feita e as empresas compram os materiais, certo? Certo. Uh, alguma, os materiais têm alguma razão específica para serem melhores que os materiais feitos logo, diretamente, certo. não reciclados? Há alguma razão em particular para as empresas preferirem os materiais reciclados? Em, não?
3: Essa pergunta é extraordinária. Mais uma vez, mal. Wow. Porque essa pergunta dá-me a oportunidade de dizer duas coisas diferentes. O fazermos isto bem feito, vocês viram uma fábrica. E quem é que estava dentro desta fábrica? Pessoas, trabalhadores. Ou seja, isto representa emprego. Portanto, isto dá emprego a portugueses. O que é uma coisa muito importante. Se nós importarmos o cobre lá de fora, ou se importarmos o aço lá de fora, dá emprego a estrangeiros. Se fizermos isto cá em Portugal, dá emprego a portugueses. E por isso, já é uma razão para ser melhor fazer a reciclagem. Outra razão, que disseste e, e muito bem, é que isto é um negócio. Portanto, ou seja, esta empresa vai comprar as latas e os frigoríficos para que seja possível pagar os custos de os transportar e de os, e de os triar, pelo menos em parte. E depois, vai vender esses, esses produtos... A novos, a, a novos fabricantes. Tu disseste uma coisa interessantíssima, porque hoje é, está muito na moda, e ainda bem, está muito na moda ser amigo do ambiente. Não é? E ainda bem, é essencial que esteja. E, portanto, as marcas gostam de dizer que os seus produtos são reciclados. Portanto, hoje estamos numa altura em que este produto vale muito mais do que se calhar se for feito de um material tirado da natureza, porque a marca vai querer dizer que aquela lata ou aquele plástico foi fabricado a partir de produtos reciclados. E isso tem muito valor.
2: Eu, aqui uma... Eu vou pedir, por favor, para dizerem o vosso nome e a vossa idade. Primeiro nome, só e a idade. Chamo-me
1: Lourenço e tenho 10 anos. Uh, a minha pergunta é quais são as sociedades a que acha que... Uh, o nosso lixo tem de ir para ser reciclado de melhor forma.
3: Portanto, as cidades têm que ser todas, não é? Portanto, nós temos que todos que fazer um esforço e a grande esperança são vocês, os mais pequenos, porque vocês estão muito mais atentos a isso do que se calhar os mais velhos. Portanto, é essencial que nós possamos pôr tudo o que temos nos destinos corretos. E, por exemplo, isso é em Portugal... Uh, ainda acontece em menos de metade do, dos casos, não é? Portanto, a maior parte vai para sítios errados. E, portanto, há aqui um esforço social que temos que desenvolver de, de facto, convencer os vossos pais, e como eu, <risos> uh, a pôr as coisas no sítio certo, que é para depois criar estas oportunidades. Mas são todas as sociedades para garantir que nós não fazemos mal à natureza, não é? Que não criamos aqueles poços e aquelas montanhas de resíduos. E, ao contrário que transformamos as montanhas de resíduos em montanhas de oportunidades, não é?
4: Ah, eu sou o Tomás, tenho 12 anos e gostaria de saber se no futuro próximo nós poderíamos ir uh, escavar as lixeiras, que como o plástico demora mil, mais de mil anos para conseguir se descompor, de escavar as lixeiras e retirar o plástico que está lixeiras e poder reciclar esse plástico. Acha que isso é possível?
3: Acho que sim e acho que vai acontecer, Afonso. Isso é o que se chama as minas urbanas. Portanto, com... e há uma razão para isso acontecer é que muitas das vezes há materiais que estão maior concentração nas lixeiras do que nos, nos reservatórios naturais e por isso isso vai acontecer e vais poder tirar o plástico, o ferro, o... tudo isso que falámos, não é? Que está que está nas lixeiras. Isso mais tarde ou mais cedo vai acontecer porque também cada vez temos os produtos naturais mais escassos, não é? mais caros de ir buscar e qualquer dia, para além das questões ambientais, ainda há de ser mais barato ir buscá-los a uma lixeira. A isso vão-se chamar as minas urbanas, as minas das cidades. Muito bem.
2: Olá, eu sou a Susana, tenho 45 anos e também tenho uma pergunta. No seguimento da questão do João sobre um, o porquê de serem os uh,
4: reciclados e de se usar os reciclados, existe algum tipo de incentivo fiscal para as empresas usarem esses materiais em vez de, do,
3: do recurso mineral uh, puro? Não existe, existe só um, um incentivo de marketing. Mas quero-vos dizer outra coisa, já agora, como estão a fazer esta pergunta, tenho uma oportunidade de dizer o seguinte: não se pode vender quase nada em Portugal ou outro país europeu, por exemplo, não se pode vender um eletrodoméstico, não se pode vender um automóvel, se não se garantir que está instalada em Portugal uma rede para o reciclar. E quando nós compramos um eletrodoméstico, ah, e, há, e há, já agora para dizer isto, e há sociedades, portanto, as empresas que vendem os produtos têm que garantir que pagam para depois esses produtos serem recolhidos e serem reciclados. Isto tem que acontecer em Portugal. Chama-se a isto a responsabilidade do produtor. E o que é que acontece? Essas empresas juntaram-se e criaram uma empresa, ou duas, que em Portugal faz garante que isso aconteça e financia e financia essa reciclagem. Por exemplo, para os eletrodomésticos, temos duas em Portugal, temos três, mas as mais conhecidas são a Eletrão e, a, e, a, e a ERP. Nós aqui no técnico criámos, desenhámos a Eletrão, já há muitos anos, foi um dos trabalhos que eu fiz. Também desenhámos outra que faz a reciclagem dos carros, que é valor Car. Desenhámos uma que faz a reciclagem dos pneus, que é valor pneu. Portanto, eu não posso dizer isto, mas já trabalho nisto há 20 e tal anos, não é? Portanto, não parece, não parece, mas pronto. Mas, hum, e o que é que acontece? Nós, como clientes, quando compramos um pneu, ou, por exemplo, o caso do pneu, nós pagamos o que se chama o ecovalor, que vai para esta sociedade, e esta sociedade depois financia uh, este, este processo. Portanto, estamos todos nós a financiar isto. Portanto, é um desperdício que já que já o financiámos, que depois não o espinhamos. Nos, nos sítios certos, porque depois isso já está financiado. Portanto, ou seja, há apoios e há obrigações das empresas para uh, promover a reciclagem desde que nós deixamos o produto, entendemos que ele está em fim de vida, e depois é possível para as empresas, por uma questão comercial e de, de marketing, vá, uh, ir dizer que usam produtos reciclados no seu fabrico.
0: É, olá, eu me chamo Alex, tenho sete anos e eu, eu queria saber por que eles jogam lixo no chão?
3: Eles quem? Tu?
0: O, não, as pessoas jogam lixo no chão. Quem? É a tua mãe? Não, não, as pessoas.
3: Mas quem é que são as pessoas?
0: É, sei lá.
3: O que é que tu achas? perguntei a ti. Por que é que é, eles fazem isso?
0: Eu acho que porque eles jogam o lixo no chão.
3: E porque, porque são mal educados. Ou,
0: ou têm preguiça.
3: Têm preguiça, isso. Ou uma ou outra, não é? E não deviam ter. Sim. E hoje percebeste porque é que se deve colocar no sítio certo, não é? É porque se colocas no chão, isto não vai acontecer. Sim. E, e vamos gerar a tal montanha de, de lixo. lixo. Não é? Sim. Pois. Mas, portanto, eu acho que a vossa geração, a tua e a dos teus amigos, já não vai fazer isso, não é? Sim. Os mais velhos é que são um bocadinho mais preguiçosos.
0: E também a gente pode fazer, e quando está um, um lugar cheio de lixo, a gente pode usar esse lixo para ah. fazer alguma obra.
3: Pode ser. E há, há muitas pessoas que se juntam para fazer essa limpeza, não é? Sim. Por exemplo, nas praias, não é? Sim. Muito bem. Isso é muito positivo. Muito bem.
1: Eu sou o Arthur e tenho nove anos. A minha pergunta é, Gastas mais energia ao tirarmos da natureza ou se
3: reciclarmos? Se... Muito mais se tirares da natureza. Muito mais. Porque quando tiras da natureza, depois tens que purificar. Tu viste, tiras pedras não é da natureza, aquilo para fazer o, o aço. Tens que estar a, a triturar as pedras, a processar as pedras, a gastar eletricidade, a gastar carvão. Tens que fazer isso tudo para chegar ao ferro, por exemplo. Neste caso, ele já ali está. E vais pegar nele diretamente. Portanto, gastas muito menos energia com a reciclagem. Obrigado.
2: Tem ali, tem muita, bem, também tenho perguntas que nos chegaram por áudio, já vou passar, mas quem está cá, tem? Primazia, quem era? Ah, o, o, João. o João já fez, vai, vai, tens de dizer o teu nome e a tua idade.
1: Olá, sou o João, tenho 12 anos e esta é mais uma das minhas perguntas. Uh, diz que, nas que é uma questão de marketing que comprar peças recicladas. Mas há algum sistema judicial que proíba as empresas de falsificar? Por exemplo, dizia na sua embalagem, uh, garrafa reciclada, mas a garrafa não foi reciclada. Há algum sistema judicial?
3: Que... Este homem tem que vir para o técnico rapidamente. Não. Este homem é um gênio. E a resposta, João, é que não há. Portanto, nós não temos um sistema que certifique as alegações das empresas sobre o conteúdo reciclado. E eu acho que é uma das coisas que falta. Muito bem, João. Não há. A empresa pode alegar e pode não ser verdade. E depois outra pode processá-la ou assim, mas não há uma entidade que faça essa certificação. E seria muito importante. Muito bem.
2: Então, vamos tentar aqui. As pessoas também que nos estão a seguir pelo Facebook. Sim? Ah, vou já aí. Quem está no Facebook também nos pode deixar as, as perguntas na caixa de comentários, que eu posso lê-las. E também tava, tinha a mão no ar. Ah, era... Uh, olá, sou o uh, Lourenço, uh, já de novo.
1: Uh, mas, pegando na pergunta do João... Uh, se uma empresa for apanhada a uh, falsificar uh, os, uh, a constituição dos seus produtos, o que é que lhe acontece?
3: Bem, eu vou-vos dizer que eu não sou polícia. <risos> Mas neste caso, uh, imagino uh, que ela possa ter problemas e ser levada a, a tribunal. Portanto, porque está a mentir, não é? Como qualquer um de nós, se estiver a mentir, uh, bom, isso deve ter consequências. Muito bem. E, portanto, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Quando virmos... E a outra coisa é que o conhecimento é muito importante, porque quando nós virmos publicidade enganosa, devemos desconfiar, não é? Se for tudo, olha, é tudo reciclado, tudo... Bem, uh, provavelmente temos que ter alguma desconfiança.
2: Temos aqui uma pergunta do João, de 10 anos, que está a acompanhar-nos à distância e que pergunta como é que a inteligência artificial pode beneficiar a reciclagem?
3: Muito! Há aqui coisas extraordinárias que não vos consegui explicar e que esta pergunta vou conseguir explicar. Um, por exemplo, há aqui coisas muito subtis. Nós, o, quando, quando temos o alumínio, se tivermos um bocadinho de latão, e, por exemplo, o latão vem numa torneira e aquilo é triturado, aquilo contamina já não consigo reciclar o, o alumínio. Então há máquinas que têm um processo de raio-x, e depois com inteligência artificial, ela consegue saber, quando está a passar nos tapetes, que uma partículazinha de, de latão está a passar, e depois tem uma, um tubo que tem sopro, e dá-lhe um sopro e atira com ela. Isto é uma coisa extraordinária. Tudo isto está a andar a esta velocidade. Portanto, a parte da engenharia, da inteligência artificial, da visão, dos raios-x tudo isto está por trás daquilo e eu não tive tempo de explicar. Portanto, agradeço muito essa pergunta. Há imensa inteligência hoje em dia nestas máquinas e para mim é também fascinante como é que nós temos aquilo a passar e depois ou câmaras ou raios-x detectam as partículas que são contaminantes e dão-lhe um sopro para atirar fora e para as separar. Porque senão nós não conseguíamos reciclar porque, por exemplo, neste caso, o alumínio estaria contaminado. Muito interessante.
2: Vou tentar fazer aqui... A pergunta da Leonor, que tem 12 anos. Olá,
1: Paulo Ficão. Meu nome é Leonor, tenho 12 anos, e a minha pergunta é quais são os eletrodomésticos impossíveis de reciclar ou reutilizar e o que é que lhes acontece?
3: Muito bem. Agora, eu acho que hoje já sabemos responder todos. Quais são os eletrodomésticos impossíveis de reciclar? Há algum? Não. Portanto, são todos possíveis de reciclar. Portanto, ponham-nos todos nos sítios certos Onde é que vocês põem o eletrodoméstico? Agora, eu não vos perguntei. Se vocês tiverem em casa uma varinha mágica, avariada, ou micro-ondas avariado, o que é que fazem a é isso? Exatamente. E onde é? Por exemplo, no eletrão, por exemplo. Exatamente. Isso, muito bem. E isto tudo que vocês viram é o que lhes acontece depois de o porem lá. Portanto, a resposta é muito clara. Não há nenhum eletrodoméstico que não seja reciclável, porque senão não podia ser vendido é tão simples como isto, não podia ser vendido
2: vou passar aqui outra pergunta, esta da Marta que tem 6 anos
0: Olá, tá? sou a Marta, tenho 6 anos e a minha pergunta é por que das latas também devem ser para aquela fábrica também, podia ter uma fábrica de latas, podia ir para lá das latas, podia ir para lá muito bem. Sim, as latas Walter, é o codifico.
3: Muito bem. Porque é que é tudo na mesma fábrica? É porque Exato. é uma fábrica para Então, ajudem-me lá. Codificos. Porque é que isto? Porque é que as latas também têm aqui para uma fábrica para ser recicladas? Hoje vimos isto. Porque é que é? Para Para limpar, não é? Para separar o que é alumínio do que é o, o plástico e outros outros poluentes. E portanto, agora a pergunta é: Outra pergunta. Será que valia a pena ter uma fábrica só para latas? Podia, mas a gente não tem quantidades que justifiquem. E o que esta fábrica faz? Quando nós fomos lá, estava a processar latas. Depois processa as latas todas. Depois, nos outros dias, processa automóveis. Ou processa autocarros. Aquilo que vocês viram ali, tritura um autocarro. Aquele grande, aquilo agarra no autocarro, parte-o ao meio e põe o autocarro lá para dentro. E carros. Portanto, é uma questão de aproveitamento das fábricas. São fábricas muito grandes, tratam muita coisa. E se param por dias, tratam uma coisa, no outro dia tratam outra.
1: Ah, sou a Filipa, tenho 14 anos e, por exemplo, aqui estivemos a falar de como é que estes resíduos são tratados na Europa, mas, por exemplo, noutros países fora da Europa, como Índia, China, Estados Unidos, grandes poluidores, acontece a mesma coisa ou não há estes cuidados?
3: Acontece a mesma coisa. O problema, o problema é um problema de, de rede de recolha. Portanto, nos países menos desenvolvidos não há estes sistemas que andam a recolher não há, não há ecopontos, não há, ou seja, as empresas não pagaram o seu transporte e, portanto, isto não se passa. Portanto, este é o problema. Agora, também temos outro problema. É que, mas, mas há as fábricas para reciclar. E muitas vezes, no passado, essas fábricas reciclavam os lixos que a gente mandava para lá. Portanto, nós exportávamos muitos resíduos Uh, não destes, mas exportávamos muitos resíduos que depois são processados nessas fábricas, na China, etc. Portanto, o que falta nesse país é a rede de recolha e por isso não é não é tão processado, isso é verdade.
4: Olá Paulo, eu chamo-me Isabel, tenho 66 anos. Pode dizer aqui um bocadinho o que se passa com o vidro? Aquelas prateleiras de vidro dos frigoríficos e as garrafas que nós pomos no vidrão, o que é que lhes acontece? Sim
3: senhora. Portanto, o, é, é outra vez um processo muito interessante, porque o vidro, vocês sabem como é que é fabricado o vidro? É com areia, exatamente. Portanto, nós temos areia num forno e, e depois temos uma chama e essa chama derreta a areia e faz o vidro. O que acontece do vidro que nós fazemos vidrão é que pomos o vidro a substituir a areia. Portanto, já não usamos uh, areia. Isso ainda por cima tem uma grande vantagem. Porque quando há areia, há uma reação química e uma parte, cerca de 20%, da areia perde-se em, em gases, nomeadamente CO2. Causa, e quando já vai de vidro, isso não acontece porque a reação já, já aconteceu. Mais uma vez, temos uma vantagem ainda maior do que só a substituição. Tenho aqui uma em cima. Já vou embaixo. em baixo.
4: Muito bom dia, professor. O meu nome é Juan. É, a minha pergunta é a seguinte, o professor falava na economia circular como uma possível solução para tantos problemas e sabemos que o princípio é reciclar, mas para esta nova geração, para além de reciclar, o que mais podem fazer no futuro para promover este modelo? Obrigado,
3: Juan. Eu tenho que desmascarar este senhor, ele tem ali uma máscara, mas este senhor está a fazer um doutoramento em economia circular, Portanto, ele é um grande especialista de economia circular e está-me a chamar a atenção para uma coisa que é importante dizer. E obrigado, Juan. Melhor do que isto é vocês não, não usarem as latas. É terem a vossa própria lata que enchem e que reutilizam. Portanto, isto já é um recurso por facto de a gente ter uma economia um bocadinho desperdiçadora, não é? Portanto, isto é, o, é melhor do que não fazer nada. Mas o ideal é mesmo, e é para aí que estamos a atender, mesmo nos supermercados, vocês vão de ver que cada vez mais nós devemos de levar as nossas latinhas para comprar cereais, devemos de levar as nossas latinhas para comprar shampoo, e, portanto, cada vez mais há de haver menos latas de uso único, ou plásticos de uso único, não é? Mesmo na distribuição de produtos que nós usamos todos os dias a favor dos produtos reutilizáveis. Obrigado, Juan.
2: Já estamos a chegar quase ao fim, portanto, se tiverem perguntas, não guardem para mais tarde, façam nas todas agora.
4: Uh... Uh... Nem toda a madeira, eu, eu sou o Tomás, tenho, e 12 anos. Sou o Tomás Tomar. tenho 12 anos, e tenho uma pergunta. Se a madeira, como to, não é toda apta para arder, que a principal forma de reutilizar a madeira seria uh, usá-la como lenha, uh, como é que pode-se reciclar a madeira que não é muito boa para arder? Por exemplo, madeira envernizada e com outros químicos que uh, mandaria para a atmosfera se fosse... Uh, criado uma combustão. Está muito boa
3: pergunta. O grande problema da reciclagem, o que muitas vezes dificulta a reciclagem e até impossibilita, é quando nós pintamos ou pomos químicos sobre uma superfície. Portanto, provavelmente uma madeira que tenha um verniz não é reciclável. É verdade. Portanto, não há maneira. Portanto, aquilo já está impregnado de uma substância química que depois me vai contaminar o produto que eu estiver a fazer. Se não estiver, hoje há imensos Há imensos produtos de madeira compactada, não é? Portanto, mas a tua pergunta está muito bem feita. Portanto, quanto menos nós contaminarmos os produtos no momento de fabrico, melhor. Portanto, a isto é uma, uma ciência que nós também estudamos aqui em, no técnico, em particular na engenharia do ambiente, mas não só, que se chama o ecodesign. É já fazer o projeto de um produto a é pensar que ele tem que ser reciclado e evitar que se façam essas coisas. Eu vou-vos dar um exemplo que se percebe ainda melhor. De antes, quando fazíamos um carro... Havia, havia muitos, queria sair uma moda há, há uns quantos anos, as pessoas gostavam de ter a superfície de tecido, não era? E aquilo para ser mais barato de fazer, quando uh, se fazia a peça de plástico, e como sabem, a peça de plástico é feita num molde muito grande, quando o plástico ainda está líquido, quente, fundente, não é? Portanto, e a, e a peça vai e, e faz a forma do plástico. Ali juntava-se logo o tecido e punha-se logo o plástico e o tecido e nunca mais é reciclado. Portanto, o plástico está uh, totalmente agarrado ao tecido, já nem recicla o plástico, nem recicla o tecido. Portanto, isso acabou, se vocês forem ver hoje na, na indústria do automóvel, e uh, tem o plástico, e depois tem uns, um, umas coisinhas que prende, o tecido ou o que for, que é para quando for reciclar, tira o tecido e separa o plástico. Este é outro, de facto, isto era outra conversa, como é que se projeta uh, para uh, poder reciclar melhor, e isto é o Eco-Design. Mas, mas ainda bem que estamos a chegar lá, é, é um sinal que vocês estão... Uh, perceber muitíssimo bem uh, a mensagem. Portanto, o futuro vai ser brilhante convosco à frente.
2: Vou, vou ler duas das perguntas das, das pessoas que nos estão a seguir online. O Rafael pergunta qual é o processo para retirar a tinta das latas. E o Bernardo de Cinfuentes, que lhe manda também um abraço, de se que é ah, seu se antigo senhora. aluno. Diz, falando num simples frigorífico, muitas vezes os eletrodomésticos têm pequenos defeitos em componentes e por desconhecimento ou pressão das marcas para vender novos produtos, a reparação destes tem custos comercialmente elevados. A reparação para reuso, conjugando componentes reciclados, poderia ser uma forma de proteger os recursos da terra e o custo energético de transformação?
3: Sim, senhora. Portanto, duas perguntas. As tintas que estão nas latas, depois no processo de fusão do, do alumínio, elas desaparecem, não é? Portanto, acabam por ser queimadas, exatamente. A segunda pergunta do Bernardo, a quem manda um grande abraço. De facto, já estivemos nesta sala. Ó oh, Bernardo, se calhar há, há 15 ou 20 anos, não sei, mas portanto o tempo passa. É uma pergunta muito importante, porque de facto, nós temos é que promover esta sociedade em que, isto é mais uma vez o eco-design, cada vez que tenhamos produtos que sejam feitos por módulos e quando o módulo avaria, nós substituímos apenas esse módulo e não aquela lógica de avariou, deita tudo fora. Portanto, isto é uma guerra, que interessa pouco, uh, se calhar, aos, aos comerciantes, mas enfim, uh, depende do, do modelo de negócio. Isto dava outra conversa, que é, mas vou só dar o título da conversa, que é nós, em vez de ter coisas, usarmos coisas. Portanto, se vocês em vossa casa não comprassem o frigorífico, mas alugassem o frigorífico à marca, a marca já tinha vantagem em que o frigorífico não se avariasse, porque era ela que tinha que pagar a avaria. Como o frigorífico é vosso, o problema é vosso. Portanto, quando o modelo de negócio muda, que é o que hoje passa em todas as fotocopiadoras no técnico em qualquer lado, já ninguém compra uma fotocopiadora, compra o serviço de tirar fotocópias. Pronto, isto fica para outra oportunidade, mas há todo um novo modelo que está a começar a acontecer e que reverte e, e no fundo, Uh, elimina esta contradição.
2: Vamos então aqui para a última pergunta, que já estamos mesmo no nosso tempo. Força.
3: Olá, uh, obrigado. Meu nome é Alexandre, eu tenho 57 anos. No ano de 1990, uh, estudando em Miami, fizemos uma lista, um pedido, uma petição, uma mitigação, onde pedíamos a coleta seletiva de resíduos. E conseguimos a uh, o senhor acredita que a população deve acreditar na melhoria do sistema para poupar a natureza e reciclarmos cada vez mais? É evidente, e diz muito bem. Portanto, nós, em Portugal, estamos a caminhar na coleta seletiva. Por exemplo, há de começar agora brevemente em Portugal, porque vai ser obrigatório recolhermos seletivamente os resíduos biodegradáveis, que hoje não se passa, não é? Hoje deitamos tudo, a casca de batata, o cartão, o que está umedecido. O... Enfim, uh, qualquer coisa que a gente atire para o lixo e vai tudo junto. E vamos começar a separar. E isso é absolutamente crítico para cumprirmos estes objetivos ambientais, não é? E como disse muito bem, isso só é feito pelo cidadão, e o cidadão está motivado a fazer isso, ou tudo isto falha, não é? Isso não há dúvida.
2: Bem, temos só uma menina que eu não resisto.
1: Tenho mesmo que deixar, que ainda
3: não claro. tenho pergunta, direito a acabar.
1: Sou
0: a Marta, tenho 10 anos, e a minha pergunta é... De que, se, de que forma se reutilizam as pilhas que vão para a reciclagem? As pilhas? Sim.
3: As pilhas, em Portugal, não há recicladores de pilhas. Portanto, elas vão todas para recicladores no, no estrangeiro e que aproveitam uma parte das pilhas e outras que são mais perigosas, nomeadamente nos químicos, são destruídos. Portanto, e quando digo que são destruídos, é a muito alta temperatura para não causar problemas... De saúde, não é? Às pessoas. Mas, portanto, as partes metálicas sofrem tratamentos parecidos com estes, as partes que são químicas são destruídas. Muito bem. E com isso preservamos a nossa saúde. Se é, tirarem uma pilha para a água, ela vai contaminar a água e tem grandes problemas ambientais, não é? Muito bem.
2: Bom, muito obrigada a todos por terem vindo a esta sessão connosco, muito obrigada a todos os que nos estão a seguir em casa e peço que se juntem a mim a agradecer também ao professor Paulo Ferrão. Ah,
3: muito obrigado. Com um gosto. Parabéns a vocês, todos.
2: Muito obrigada. O dia aberto do técnico de Park Parque vai continuar, hoje até às 5, às 4 horas há boldanos, e agora mesmo aqui fora, há atividades, práticas, podem fazer robótica, programação, Arduino, criptomiúdos, vão lá espreitar, uma impressora 3D tem de ir lá espreitar. Muito obrigada e passem um bom dia de aniversário connosco.